0: Radio 1 Een bijzondere touché op deze kerstdag Want ik ben op bezoek in het uh, Bischoppelijk Paleis in Mechelen Bij onze nieuwe kardinaal, Jozef de
1: Kezel Goedemorgen Goedemorgen Hoe gaat het met u? Bah, dat, gaat, dat gaat tamelijk goed mm -hmm. uh, Dat is al een jaar dat ik hier ben Want mm -hmm. ik ben aangesteld op 12 december vorig jaar Dus dat is al een vol jaar ja, ondertussen heb ik mij wel al een beetje ingewerkt, veel mensen leren kennen, de situatie wat leren kennen, complexe aangelegenheid voor mij, ondertussen, ja, onlangs ook nog kardinaal geworden, het is allemaal een beetje vlug geweest voor mij, maar ik voel me toch, ja, ik denk dat ik een, een gelukkig mens ben, ik heb wel veel zorgen ook, hè? druk programma, maar fundamenteel voel ik me toch goed, God gedankt, ja.
0: Toen u kardinaal werd, zei u, ja, dat zal wel even wennen worden. Wendt ja. het, kardinaal zijn? Het? Ja,
1: dat, daaraan ben ik nog niet helemaal gewend. Nee? Nee, nee, nee. Want, uh, ja, tot hiertoe, als men over kardinalen sprak, over het conclaaf... Ja, dan dacht ik toch altijd aan anderen. Ne? Dat is iets wat in het verleden gebeurd is, of in een geval is dat... Ik had me daar nooit mee geassocieerd. Ik had me nooit, nooit gezien dat ik tot die groep zou behoren. En plots hoor je dat. Ja, echt waar, dat is een beetje vreemd. Maar goed, dat zal wel wennen, zeker, ja. En eigenlijk, ja, ja dat zal voor de anderen ook wel zo zijn. Ja, zo, ja dat gaat wennen, ja. Behalve
0: kardinaal, blijft u ook aartsbisschop ja, ja. uh, hier in Mechelen? Is dat een
1: toffe job? Maar toch wel, ja. Wat een toffe job, ja. ja soms droom je wel van iets anders, droom je wel eens van een rustiger leven. En ik heb, uh, toen ik jongere priester was, en toch een vrij lange tijd um, kunnen lesgeven. Uh, ja, dat vond ik wel een toffe job. Mm. Dat vond ik echt een toffe job. Nu, um, wat de job wat, uh, ik zeg niet minder tof... Want ja, je wordt ondertussen ook ouder, dat is de verantwoordelijkheid. Je, je komt met veel mensen in contact, met veel situaties, met problemen natuurlijk ook, want ja, dat is ook normaal, ja. Ja, en dat kan soms wel wat zwaar wegen, dat je niet goed weet, wat moet ik daarmee doen, wat zou hier het beste zijn. Ik heb van, van temperament, ja, dat zeggen ze van mij, dat ik een tamelijk goed kan inleven in de situatie van anderen... Maar dat maakt het niet altijd zo gemakkelijk dan om, om, om beslissingen te nemen. Hè. Mm. Dan vraagt men zich wel af, is dat de goede beslissing? Kan ik dat wel zeggen tegenover die mens? Hoe moet ik dat aanpakken? Dat zijn dingen waar je, die de, de job daarvoor niet minder tof maken, maar die me soms wel bezwaren. Dat is wel waar, ja. De aanspreektitel voor een kardinaal is Eminentie. ja.
0: Hoe spreken ze u hier aan, in de uh,
1: bischopelijk ja. Monseigneur, paleis, ik vraag ja? dat ook, ja. Uh, eminentie, dat is voor de zeer grote plechtigheden, zeker in het publiek, dat is dus de traditie, maar het is niet de gewone dagdagelijkse aanspreekingstitel. Ja. Nu, dat vind, ik niet, uh, dat vind ik echt niet nodig. Nee.
0: En hier zitten we nu in uw kantoor. Ja. ja. Met een kerstboom. Ja. Want ja. het is kerstmis natuurlijk. Het is kerstmis, ja. ja. Heeft u die
1: gezet? Nee. <laughs> er is iemand die dat hier gezegd heeft. Een brave man die hier werkt. Hij is van Irakese afkomst. En hij... Uh, ja, ik had normaal niet aan een kerstboom gedacht, maar hij vond dat, dat dat niet kon, dat er geen kerstboom zou zijn.
0: Vindt u hem mooi, de kerstboom?
1: Ja, ik vind dat wel mooi, maar ik hou niet zo van glitter, nee. nee. Van glitter, glitter houdt u ja. niet? Nee? Nee, nee, en vooral niet, het is geen echte boom, hè. het is een, uh, een namaak. En, ja. Maar ik vind het mooi en ik vind het ook, het is eerbied voor die man, hij vindt dat mooi. Hij heeft dat met veel liefde en, en genegenheid voor mij gedaan, dus uh, mm. dat is wel het belangrijkste. Hoe zou u zichzelf omschrijven? Dat is moeilijk, hè? Ja. Dat is een moeilijke vraag. Ik denk dat, dat iets van het moeilijkste is. Zichzelf kennen. En ik denk dat je veel kunt leren van anderen. Wat anderen over jou... Natuurlijk kunnen anderen zich ook vergissen, hè? Er kan ook uh, verkeerde dingen over jou gezegd worden of geroddeld worden. Het zijn de anderen die je leren wie je eigenlijk Ik denk dat wel. En wat zeggen ze over u? Ze zeggen, dus ik hoop dat het waar is, hè, ja. dat ik vriendelijk ben, dat ik goed kan luisteren, dat ik uh, voorzichtig ben. Men heeft dat ook gezegd toen ik in Brugge was, dat ik mm, voorzichtig in de zin van niet altijd uh, besluitvaardig. Ik denk, voorzichtigheid kan ook goed zijn, maar kan ook de vlug beslissen. Maar dat zegt men zo voor mij, dat ik, uh, ja, dat ik een goed karakter heb. er zijn natuurlijk dingen die ze van mij niet weten, hè. Zoals. Men, zoals bijvoorbeeld men zegt, ik, ook als ik de, in de liturgie moet voorgaan, ja, heb ik al dikwijls gehoord, je doet het zo rustig. Ja. Maar ik kan ook heel zenuwachtig zijn. Ja? Ja, als er veel dingen tegelijk, bijvoorbeeld morgens als ik op mijn kantoor, mijn bureau kom, ja, de mailbox moet opengedaan worden, de correspondentie komt dan straks, er is nog een telefoon ondertussen, uh, die klopt nog aan de deur. Ja, op die korte tijd, een uurtijd, moet er toch al veel gebeuren. Dan kan ik wel heel, het secretariaat weet dat, een beetje zenuwachtig zijn. Ja, ja, dat is ja. uw
0: slecht kantje.
1: Ja, misschien wel. Ja, ja. Ja, ja. Ik moet me daar telkens op wijzen als het dan zover is, dan zeg ik ja, toch, is dat toch mogelijk? Doet dat toch niet, maar ja, dat heeft ook met temperament te maken. Ja.
0: Jozef de Kezel, welkom in Touché. Dank u. Radio 1: Friedel Le Touche.
2: Ik ben home voor Christmas. You can plan on me Please have snow And mistletoe And presents on a tree Christmas Eve will find me where well.
0: Christmas, zijn Nobelprijs voor literatuur kon hij niet afhalen, maar op kerst kan je hem thuis vinden. Uh, dan is hij thuis, er zijn nog zekerheden in het leven. Uh, Jozef de Kezel, hoe viert u kerstmis dit jaar? Uh,
1: gisteren was ik in de gevangenis van Itere. Ik heb altijd de gewoonte op de vooravond van kerstmis, of toch onmiddellijk in de buurt van kerstmis, ook naar de gevangenis te gaan. Ik deed het al in Brussel. Ik heb het ook in Brugge gedaan en ik doe het nu in, uh, in het aars maar Itre ligt in Waals-Brabant. Ja. Het is toch een, 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 een gevangenis ja. met veel problemen ook. Hè. En ik houd eraan van dat te doen. Hè. En waarom uh,
0: precies? Waarom ja, een
1: gevangenis? Kijk, het kerstverhaal zegt ons dat als Maria en Jozef met een kind, hè, ze moet bevallen en er staat dat kleine zinnetje bij Lucas, ze vonden geen plaats. Hè. En dat doet mij altijd denken ook aan, ja, er zijn veel mensen die datzelfde lot ondergaan vandaag. Uh -huh. uh, ja, ik denk aan vluchtelingen natuurlijk vandaag Maar ook mensen van bij ons uh, En de gevangenis ook ja. Ik moet zeggen dat is heel confronterend hè. Als men nooit in de gevangenis geweest is uh, Dan zegt men misschien dingen over een gevangenis Die niet te pas komen Als men één keer daar binnen is geweest één keer Dan is het wel confronterend hè. Heel confronterend Als je dan iemand hoort die zegt Ik ben hier al 25 jaar dan word je toch wel stil. Ik vraag nooit waarom ben je hier of wat is er gebeurd? Een 25 jaar, dat betekent dat er wel erge dingen gebeurd zijn, maar goed. Natuurlijk, die, die mensen zijn in de gevangenis ja, om, om, ja, omdat ze gestraft zijn, omdat ze dingen gedaan hebben, maar het blijven mensen. Het is onvoorstelbaar welke menselijke tragiek men daar soms ja. ervaart, ja.
0: Viert u ook Kerstmis met uw familie?
1: Ja, daar houd ik ook wel aan natuurlijk. Ja.
0: En hoe vieren ze in de familie de kezel
1: Kerstmis? Ja, natuurlijk, we komen niet allemaal samen, want we zijn zeer talrijk. Mm -hmm. Ik kom uit een heel groot gezin. Hè. Ik ga bij een van mijn zussen. Hè. Maar we hebben wel gelegenheden genoeg in de loop van het jaar om elkaar, uh, om elkaar te ontmoeten. Ja. Ja. Ja, we zijn zeer, uh, zeer familiaal gebonden. Ja. Ja. Dat, dat is voor mij een grote steun. Ja. Is voor u
0: Kerstmis een exclusief christelijk feest?
1: Ja, men kan het niet van zijn betekenis ontdoen. Het is, een, het is de geboorte van Jezus, dat is het kerstfeest. Maar het heeft nog pre-christelijke wortels. Het mm. heeft te maken met de, de winterzonnewende. De dagen die vanaf dat kortste dag... En die opnieuw beginnen lengen. Feest van het licht. Het was al bij de Romeinen, bij de Germanen, een, een feest. Het is nadien gechristianiseerd. Dus in die zin is het niet een exclusief christelijk feest... Het mooiste
0: cadeau uh, heeft u al gekregen, hè? eind uh, november, toen u um, tot kardinaal werd gecreëerd, zoals ja. dat heet ja, in het ja. vakjargon. Ja, ja. Dat was in de Sint-Pietersbasiliek in Rome, door de paus. Hoe heeft u zelf... ...dat moment beleefd, want dat moet wel heel erg bijzonder zijn geweest voor u. Ja,
1: dat was bijzonder. Ik was toch wel zeer emotioneel. Ja? ja, het was een eenvoudige viering. Maar ja, als men in Rome zegt eenvoudig, dan is het nog wel... Euh, druk ...alles erop in ja. en eraan. Want als je zo... Niet dat ik een grote kenner ben, maar ik ben toch zeer kunstminnend. En ook architectuur, ja, die kan heel mooi zijn. Hè? Bijvoorbeeld de barok ligt me niet zo goed... Ik heb liever Romaanse wat, wat, kerk, wat, wat uh, kerken betreft. Maar als je onder de koepel van Sint-Pieters, van Michelangelo. Ja, dat is. Allez, in mijn o, Dat is het summum. Dat is, dat is bijna de perfectie. Dat is alles. Is daar zo. Uh, ja, en dan de liturgie de onder de, de Baldakijn van Bernini. Uh, ja, en dan natuurlijk loop je daar als kleine mens, je zit er dan tussen en je zegt, wat is dat hier toch allemaal? Waar ben ik hier teruggekomen? Maar het was wel ook hartelijk. Pauze is een hartelijke mens, dat, dat ziet je. Maar dan ook alle andere er waren veel kardinalen ook gepensioneerden. Ja. Ik zag ook wel dat ik stilletjes aan euh, een zekere leeftijd euh, behaal. Maar, het was een mooi moment, misschien kan dat van buitenaf, als de camera erop staat wat stijf zijn, je zit in dat plunje dat, dat, dat je niet dagelijks draagt, en ja, het heeft een zekere charme, ja. Ja, Maar, van, maar het was een ook emotioneel zegt, moment, ja die, ja. die
0: traditionele kledij, dat is niet meer van deze tijd.
1: Nee, nee dat is niet van deze tijd, daar loop je ook niet mee op straat, hè. daar loop je ook niet dagelijks mee te werken, dat is alleen voor bij bepaalde gelegenheden. Hè. Mm -hmm. Wij dragen dat bijna nooit, hier, hè. Die, die traditie is verloren in Rome, ja, in Rome uh, is dat een beetje meer en zeker binnen de muren van, uh, van het Vaticaan moet men alhoewel ook daar de traditie stilletjes aan veranderen ja. maar het is normaal dat men op de creatie zelf dat men zich ook naar kleedt, maar het ja. is niet de kledij om, uh, om daarmee rond te lopen ja.
0: die ring, is dat een kardinaalsring?
1: Nee, 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 dat is een ring die ik van mijn oom heb gekregen, mijn oom was uh, hulbischop in Gent en die heeft het concilie meegemaakt. En vroeger droegen de bischoppen, sommigen nu nog, uh, grotere ringen. Hm? Mm -hmm. Met een steen in. Hè? Met een of andere kostbare steen. Of, uh. Maar Paulus VI, op het einde van het concilie, heeft aan elke bisschop een ring gegeven. Een vissersring noemde hij het. Hè? De apostel en de vissers. Eenvoudiger. En ik heb dat van hem overgenomen. Maar nu, bij de creatie tot kardinaal, kreeg ik weer een nieuwe ring, die is een beetje groter dan die ik zal dat dan ook eens dragen als dat bij dat kostuum past maar normaal gezien ga ik voortdoen zoals ik was ja.
0: Ja. Kardinaal, dat is de op een na hoogste functie ja. uh, in de Rooms-Katholieke Kerk uh, na de paus u ja. bent nu ja. ook een van de persoonlijke raadgevers van uh, de paus hoe gaat dat concreet, de paus raadgeven hoe,
1: hoe, hoe gaat ja. dat? moet het zelf nog wat leren. He. Ja. Het is nog allemaal nieuw voor mij. Maar dat is ook niet zo moeilijk. He. De pauze is toegankelijk. Je kunt... Uh, dus je kunt persoonlijk ontmoeten, gesprek mm -hmm. hebben, he. een, een uh, rendezvous vragen enzovoort. He. Dat wordt, dat wordt ja. En we komen ook op vergaderingen in een van de departementen van... Uh, ...van het Romeinse bestuur, van wat men noemt de Curia Romana, de Romeinse mm -hmm. Curie. De raadgeving gebeurt niet altijd rechtstreeks tegenover hem, maar kan ook rechtstreeks tegenover hem ja. gebeuren. He. Welke
0: verwachting had u bij de aanstelling van, van deze paus, van paus Franciscus in 2013?
1: Voordat hij paus werd, was ik eigenlijk met die zaak niet zo bezig. Ik, ik keek naar het nieuws op tv... En ik hoorde dat er uh, beweging kwam, dat het, zou, uh, dat het wel mogelijk was dat er witte rook zou komen. En ik ben blijven kijken. En ik moet eerlijk zeggen dat ik, toen ik hem zag en datgene wat er toen gebeurde op het Sint-Pietersplein, uh, de manier waarop hij, ja, toen hij zei: Buonasera. Ik, ik zie dat nog voor de eerste keer: Buonasera, het gebed vragen voor zo, zo met zo'n eenvoud. Ja, ik was echt ontroerd. Ik was echt ontroerd.
0: En op welke manier inspireert hij u?
1: Ik voel me door hem gesterkt. En ook binnen de kerk is er een... En dat is ook goed... Een zeker pluralisme. Niet iedereen denkt altijd in dezelfde richting. En dat is ook normaal. Als het een levend organisme is. En als het niet dictatoriaal bestuurd wordt. Dat is normaal. Maar dan, hoe groter uw verantwoordelijkheid is... Niet dat men niet vrij is... Maar men moet, men moet toch zien wat men zegt... Men mag niet mensen zomaar voor het hoofd stoten. Sommigen denken dikwijls... Moest ik bischop zijn? Moest ik aartsbisschop zijn? Ik zou het zo en zo doen. En dan, ja, maar dan zeg simpel je... simpel is dat Totdat je het bent, want je ja. leert het dan wel. Dat is een heel belangrijke zaak, denk ik.
0: De paus is er uh, vorige week 80 geworden. Hè? Ja, ja. Hoe heeft u hem
1: gefeliciteerd? Ja, ik heb hem een brief geschreven. Ja, ah, ja natuurlijk. Ja. Het was de gelegenheid om nog een keer... Ja, en ook nog eens te bedanken. Niet alleen voor mijn... Uh, dat hij mij tot kardinaal benoemd heeft maar ik heb hem ook geschreven dat ja, dat ik wel hoor dat dat niet alleen mij betreft maar ook onze Vlaamse kerk, Belgiëse kerk dat mensen daarmee opgetogen zijn dat ze zich wel een beetje erkend voelen en ik heb hem ook bedankt voor, uh, voor hetgeen hij doet ja. Ja, een
0: handgeschreven brief?
1: ja, 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 ja zo ja, gaat dat ja, het. ja, 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 ja. ja. Heeft hij u verteld
0: hoe het komt dat u zo snel tot kardinaal bent benoemd?
1: Uh, ja, we hebben een gesprek gehad tevoren, maar ik ga nu toch geen confidenties, dat is zo. Maar hij heeft mij, uh, ik heb wel gevoeld, hij heeft mij bedankt voor, uh, voor wat ik doe. We hebben toch een mooi kort, uh, ja, toch wel wat toelichting gekregen, ja. ja.
0: U hoorde het toen u ergens op een bus zat, hè?
1: Ja, ja in ja. Monaco. Na een Ik was in of Monaco. Er was een vergadering geweest van de voorzitters van de Europese bisschoppenconferenties, die ieder jaar gehouden worden, maar altijd in een ander land. Nu was het dus Monaco, het kleinste. Ik zat op de bus voor de vlieghaven naar Nice en ze komen met zijn een paar bisschoppen. Ondertussen, na nou, de mis, zaten die al op, uh, op een. Uh, op een iPad of wat ze hadden, hadden ze het al vernomen dat de paus om twaalf uur op Sint Pietersplein al aan En mijn naam hadden gehoord. Zo heb ik het vernomen.
0: Ja, ja. daar zat u dan,
1: op die bus. Ja, ja ik wist werkelijk niet, ja. Ja, maar het moest wel waar zijn. Nee, het kon ook niet verwisseld zijn met een andere naam. En ja, ja. Goed, ja, dat was wel uh, mm -hmm. ja, echt een verrassing. Ik wist ook niet dat hij dat ging zeggen. Ik wist ook niet dat er, uh, dat er sprake was van nieuwe kardinalen. Uh, en u was nog maar net aartsbisschop ja. uh, ja, ja. uh, benoemd ja, ja. Uh, sinds december
0: vorig jaar. Al zo snel kardinaal worden, daar had uh, Rome Reports, dat is het uh, privépersagentschap van uh, Rome, toch een uitleg voor. En ik wil dat even aan u uh, laten horen. In a consistory with unusual choices, one could argue that Joseph de Kessel's election is one of the most mainstream of them all. Brussels has historically been a red hat zee. However, the circumstances in which the Archbishop has been selected for the most exclusive club in the Catholic Church are very particular. Brussels has suffered a terrorist attack this year and is considered to be one of the most important breeding grounds for Islamist terrorists. So it is understandable that Pope Francis wanted to send a signal to Belgian Catholics that he is with them in these difficult times. Touché. Zitten de aanslagen in Brussel daarvoor iets tussen, dat u ik zo snel niet. kardinaal bent ik, ik, ik,
1: geworden? Ik, ik begrijp wel dat men die commentaar geeft, maar of dit waar is, dat weet ik echt niet. Hè. Dat zou men eigenlijk aan de paus moeten vragen of dat een rol gespeeld heeft. Onrechtstreeks kan dat toch wel te maken hebben, want door het terrorisme zijn we wat ook wel op de kaart gezet. Hoe ja. heeft u die
0: 22 maart beleefd?
1: Ik herinner me zeer goed. Het was in de, in de goede week. Hè. We waren volop bezig met, dus van dat zijn zeer drukke dagen voor ons, de, 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 de goede week, met de donderdag, goede vrijdag. Men sprak over Maalbeek, maar ik weet goed wat dat is. Ik heb dat station veel genomen als ik in Brussel was. Dat was uh, in de is, ik, 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 ja, Het is ongelooflijk. Uh, er was ook een priester van bij ons die uh, in het metrostel zat, maar niet in de trein die, uh, uh, waar de aanslag gebeurde, maar die daar urenlang gezeten heeft. Hè? Ja, we waren wel in shock. Hè? En, en, en ook, men wist ook niet goed, wat, wat gaat er nog gebeuren? Hè? Ja, dat was een donderslag hè, bij heldere hemel. Hè? Dat was een... Uh, ja, dat reed mij zeer goed. Ik zat hier trouwens, als ik het vernam, hier op mijn, op, op mijn kantoor. Ja. Uh -huh. U noemt Brussel
0: een proefterrein voor de samenleving van morgen. Ja. Heeft u toen in die periode gezegd. Hè?
1: Ja, ja, wat bedoelt ja. u daar precies mee? Ja. Ik ben dus acht jaar in Brussel hulpbischop geweest. Ik kwam van Gent, ik, heb mijn, mijn, uh, ik ben in Gent geboren, ik ben, uh, 22 jaar heb ik in Gent, in Bisom Gent gewerkt, in, in de binnenstad. Maar Brussel was voor mij echt een openbaring, vooral om van de multiculturaliteit. Natuurlijk het grote aantal uh, moslimmensen, maar ook kerkelijk gezien is Brussel een zeer multiculturele kerk. Wij hebben zeker een vijftigtal uh, gemeenschappen van andere nationaliteiten. Dus ik heb dat leren ontdekken als een, uh, als een rijkdom. En in die zin, als de grote uitdaging voor, voor onze samenleving vandaag en zeker voor morgen het samenleven is. En niet alleen samenleven, maar ook het samen bouwen aan de samenleving. Dan is Brussel. En, en ook in Vlaanderen, meer en meer de grote steden, denk aan Antwerpen, hè. dat zijn uh, proefplaatsen. Hè. Dat is uiterst belangrijk, hè. want zij tonen, want de toekomst is dat. Hè. Migratie, uh, de, de aanwezigheid van vreemdelingen bij ons, men kan daar voor of tegen zijn. In dat geval, er is geen alternatief. Dat is het, hè. dat is de uitdaging. Hè. En daar moeten we alle krachten aan geven hè, om dat te doen lukken. Want het is een fantastisch project hè. dat mensen elkaar respecteren. Ook als ze anders zijn. En dat dat ons niet beleidt, niet alleen om samen te leven, maar samen ook die maatschappij uit te bouwen. Dat vind ik van de moderne cultuur, dat is een fantastisch project.
0: De tweede beweging uit de vierjarige tijden van Vivaldi, Jozef de Kezel. En u werd er meteen nostalgisch van, hè? Ja, om ja, dit terug ja, te horen. Waaraan ja, denkt ja. u
1: dan als u dit hoort? Wel, kijk, uh, het verplaat naar het jaren 60. In, in het jaar 1960, ja. Mm -hmm. Ik was, een, uh, was 13 jaar, 14 jaar worden. En het is de eerste plaat die we thuis hadden. Na de oorlog. Hè. De eerste muziek, klassieke muziek die ik gehoord heb. Het was mijn oudste broer... ...die een, 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 een platendraaier kreeg. En, en, en dat was zijn eerste plaat. En wij luisterden daarnaar. Maar enkele maanden nadien is mijn oudste broer gestorven. Um, hij had bloedkanker, leucemie. Op een kleine drie weken tijd. Hij was twintig jaar. Hij zou twintig jaar geworden zijn. Ja, dat is natuurlijk een ervaring die uh, niet alleen mijn ouders natuurlijk en ons, on, ons gezin... Mijn moeder vooral enorm getekend heeft. En ik herinner me nog heel goed, wij hebben dat heel, heel sterk beleefd ook. Er werd, soms zei men, vroeger was dat allemaal taboe bij ons thuis. Er werd ons alles meegedeeld. Hoe de toestand was, dat het onherroepelijk was, dat Frans nog twee weken, drie weken te leven had. Ook de dag voor zijn sterven, we hebben we hem nog allemaal gegroet en zo. Dat, dat was een... Men, men ging daar... Ja, Misschien zou men nu zeggen wat hard mee om, maar goed, wij werden daarin. Maar die muziek, ja, dat is daar blijvend mee verbonden voor mij. En het is onweerstaanbaar. Telkens als ik het hoor, en zeker deze beweging, telkens als ik het hoor, is het daar weer. Ja.
0: Mm -hmm. U heeft ook een zusje verloren, hè? Ja. 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 Mijn had het zusje het had het, het syndroom van, en van Down. Ja.
1: En dat is twee jaar nadien gestorven, in 1963 ja uh, deze kinderen sommigen kunnen uh, oud worden maar sommigen uh, worden heel verzwakt aan een jonge leeftijd en, 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 en sterven ja. ja en hoe heeft
0: u dat beleefd want dat was Ook, een tweede ja, slag voor het dat was een tweede uh, slag ja heel
1: heel hele uh, ja u weet dat zijn kinderen die uh, aan men nog meer gehecht is ze, was, ze, ze kon, taal, kon zich ook naar school. Hè? Zoals men nu zou zeggen, zo lang mogelijk naar een gewone school. En ze leerde lezen, ze werd wel een beetje gedrilld. zo. Maar je voelde wel de limieten, hè? dat kind kon dat niet... Hè? Maar toch, de woordjes en de lettertjes. En ik zie thuis nog dat men dat... En wij moesten ook helpen om, om, om dat daarin te, ja, in te dreunen. Hè? Dat ze dat toch zou leren. We waren er zeer aan gehecht. Ja, dat was... Uh, ja, ik moet niet zeggen, even verschrikkelijk. Dat was uh, een, een, een tweede grote slag, ja. ja, mm -hmm. ja, ja, ja. En kwam, iets, ja, kwam vlug na de, na de eerste. Voor mijn moeder was dat zeer... Uh, maar mijn moeder heeft zich dan, God zij gedankt, uh, goed hersteld enkele jaren nadien. Maar ja. het begin was moeilijk, ja.
0: Zeegd heeft het moeilijk. geloof daarin geholpen om dat verlies te verwerken?
1: Ik kom uit een zeer gelovig gezin, wij waren traditioneel katholiek, wij werden, uh, we werden niet ideologisch geen doctrine dat, dat hebben wij nooit gevoeld, maar goed, dat ging vanzelf. En ik vermoed wel voor mijn ouders dat hun geloof dat dat, en dat gesteund heeft. Hè. Ik had ook een oom, in de broer van mijn vader was priester, we hadden goede contacten ook met de priesters op de parochie. Ik denk dat mijn, mijn ouders daarvoor veel steun gekregen hebben, veel steun van veel mensen... ...en ook van een geloof, dat denk ik wel. Uw vader is ook burgemeester geweest... Ja, ja, ...in ja. Adegem. Het was een dorp van 5000 inwoners... ...en mijn vader, uh, zijn, zijn vader was dat ook geweest. Wij waren nog <coughs> politiek geëngageerd... ...op plaatselijk niveau. Wij waren nogal sociaal bewogen. Zo. Uh, uh -huh. uh, ons thuis was uh, gastvrij... Ikzelf was ook van jongs af aan in de jeugdbeweging. Dat was onze jeugd. Hè.
3: Ja.
1: Ik heb daar met hart en ziel in gewerkt. Het was toen de KSA, de katholieke studentenactie. Ja, wij deden daar alles voor. Hè. Alles moest daarvoor wijken.
0: En op welke manier heeft dat u gemaakt tot wie u geworden bent? Die, uh...
1: Ik denk dat het een grote rol gespeeld ja? heeft. Ja. Ik denk dat wel... Dat zou wel ook een, een niet, niet de fundamentele reden... ...maar die mysterietjes aan... ...op de weg gezet hebben om priester te worden. Ja, het, het was evident... Hè, ik, ik, ...vanaf kleine jongen was ik in de KSA... ...maar vrij vlug... ...men wordt vendeleider, men wordt banleider... ...men wordt bondsleider, ...dus men leert... ...en op jongere leeftijd... Hè, ...want banleider is men dan 14 jaar... ...16 jaar... Euh, ...en ik was al bondsleider aan 17 jaar... ...dus voor, heel verantwoordelijk voor heel de troep... Ook voor de kampen, hè. men zou dat nu, nu moet er daar allemaal een volwassenen bij zijn vandaag om dat allemaal te zien, of dat allemaal goed zou verlopen. Maar toen, ik voelde mij zeer vrij, hè. wij moesten het allemaal zelf organiseren. Dat was in de periode ook dat de jeugdbeweging ook sterk verbonden was met de parochie, ook met de priesters. Dat heeft mij waarschijnlijk wat op, uh, op het pad gezet. Hè. Ja. Het was ook de periode van het Tweede Vaticaans Concilie. Ik was toen 17 jaar, 16, 17 jaar. En er waren al eerste veranderingen, ook in de liturgie. En ik interesseerde mij daarvoor. Ziet je, ik had wat smaak te pakken. Ja. En dan heb je het maar
0: voortgedaan, ja. ja. En heeft het ook te maken met uh, dat grote gezin, waar u zo in het midden zat en misschien... Ja, moest zorgen dat alles goed verliep. Dat er
1: maar, ik weet niet, ik zat in het, het midden, maar het was, was eerder mijn oudere zus en oudere broer die daarvoor moesten zorgen. Maar je leert wel in een groot gezin, leert je wel rekening houden met anderen. Uh, wij waren thuis uh, tamelijk niet rijk, maar wel stellend. Ja. We, hadden, we hadden nooit iets tekort. Maar ja, met zoveel kinderen moest je wel eens de kostuum van je broer. Hè. Want je groeide vlug. Ik was daar toch niet zo, zo uh, voor te vinden, maar dat moest wel. Hè.
0: En dat religieuze zat ook echt wel in de familie, de ja, kezel. Ja, er was ja, niet ja, alleen Nonkel ja, Leo waar ja, u uw ja, ring ja, van geërfd ja, ja, ja. heeft. Maar er was ook deze man. En ik wil zijn in memoriam eens even laten horen. Ja.
1: In Averbode is Nonkel Fons gestorven. Hij is 84 geworden. Jarenlang was Nonkel Fons de belangrijkste bezieler van de jeugdpublicaties bij de abdij van Averboden. Nonkel Fons, of met zijn echte naam Pater de Kezel, begon in 1934 zijn loopbaan op de redactie van Zonneland. Een halve eeuw lang drukte hij zijn stempel op zowat alle tijdschriften van Averboden. Hij stichtte onder meer Doremi, Zonnekind en Zonnestraal. Tijdens de oorlog liet Nonkel Fons Zonneland clandestien drukken en verspreiden. Touché! Nonkel Fons was familie ja. van u, hè? Dat was ja. familie, ja. Zijn achternaam was Omer de Kezel. Hij was een cousin van mijn vader. Ja. Ja.
0: En welke band had u met hem?
1: Ik heb hem zeer, zeer goed gekend. Ja. En ik ging zeker één keer of twee keer per jaar met mijn oom uh, naar Averbode. Ik herinner me nog, toen was ik een kleine jongen, dat mijn ouders, ze gingen nog niet zo ver op reis. Maar dan waren we toch drie, vier dagen in dat deel van Averbode. Dat was en de En dan vakantie. herinner ik me nog als kind. En dan een daguitstap naar Monschouw. Ja, vanuit de streek daar. Ik herinner me nog heel, heel goed. Uh, en dat was omdat... Uh, ja, nog een fonds daar was hij.
0: Het was John Lennon in 1970 met God is a concept. Hij was daarmee natuurlijk een kind van zijn tijd en zoveel uh, jongeren stelden zich die vraag. Hè, uh, waar gaat het over uh, in de nadagen van uh, 68, mei 68? Ja. Jozef de Kezel, u studeerde toen filosofie ja. in Leuven in uh, mei 68. Ja. Het is een heel belangrijke kantelperiode geweest, ja. ook voor u. Hè?
1: Ja, zeker. In het jaar 68 ben ik mijn theologische opleiding begonnen. De veranderingen begonnen al in 67. Maar in 68 heeft het zich overal doorgezet. Dat is voor mij een heel, heel belangrijke ja, inderdaad kantelmoment. Dat wil zeggen, als ik naar het seminarium gegaan ben in 65 om priester te worden... dat was niet van de orde van de evidentie, maar alles sprak toch dat dat voor mij was. Maar in 68 werd de vragen gesteld... Ja, dat heeft mij getekend. Er zijn toen op dat moment ook veel van mijn uh, vrienden, van veel, toch een, toch een respectabel aantal, die juist in die periode niet meer hebben verder gedaan. Dus, Uit het seminarie zijn gestapt. Ja, ja, ja. Ik heb ook mijn vragen gehad. Hè. Maar goed, ik ben toch verder gegaan. Ik heb, uh, en
0: waarom precies? Ja, wat heeft u dan ik overtuigd heb een, wat, om, wat, mij, toch...
1: wat mij zeer geholpen heeft, dat is met theologisch studies. Uh, je kunt studeren in de zin van, ja, je studeert middel van je examens. Je moet slagen als je ergens wilt komen. Maar ik was wel zelf gepassioneerd door de inhoud van wat ik studeerde. Het was voor mijzelf een zoeken naar... Ja, om mij als, als, als geloven ook te positioneren. En ik heb het geluk gehad van dan juist theologie te mogen studeren. Omdat het de periode was dat zeker in Europa hier, vooral in Duitsland en Frankrijk, toonaangevende theologen waren. Uh, er waren grote die nu klassiekers geworden zijn en die ons daadwerkelijk uh, geholpen hebben om als gelovigen in onze totaal veranderde cultuur op een verantwoorde manier gelovig te zijn en te blijven. Uh,
0: en hoe uh, dan? Welke theorieën hebben u toen het meeste geraakt? De theorieën, te ik zeggen? was
1: vooral uh, de richting die ik dan ook in doctoraalexamens gevolgd heb, was wat we binnen noemen dogmatische theologie. Dat is een woord dat afschrikt omdat het. Dogmatisme erin spreekt, maar het betekent alleen maar de geloofsinhoud. Hm? Uh, maar er waren twee vakken die mij bijzonder interesseerden. Dat was de schrift, exegese, bijbelwetenschap. Maar ik ben daar niet in gespecialiseerd. Ik was vooral bezig met speculatieve theologen. Ik was een fervente lezer van Edward Schillebeeks. Niet alleen van zijn latere werken, maar van in het begin. Want dat is een omvangrijk oeuvre. En dat is een... Uh, een groot theoloog geweest. He. Ik was een fervente uh, lezer, ook systematisch, van Callaraner. Zijn grote opdracht was een synthese te vinden tussen moderniteit en geloof. Maar ook aan protestantse zijde had men zeer toonaangevende, ook in Frankrijk had katholieke theologen, he. Yves Congar, Henri de Lubac, dat waren grote de dat waren de grote toonaangevende theologen in de jaren 50-60. Maar ook aan protestantse zijde. Die in mijn studententijd even, even goed uh, bestudeerd werden van protestantse theologen. ...Moltman, Pannenberg, uh, Jungel. Dat zijn namen die hier niet zo goed bekend zijn, maar die waren toen ter tijd toonaangevend. En ik heb daar enorm veel mee opgezet en dat heeft mij geholpen. En eigenlijk ook stilletjes zou moeten groeien naar een eigen synthese. Ik heb het enorme geluk gehad van uh, open te zijn voor die theologische vraagstelling en van het juist op dat moment te mogen doen, precies omdat het aanbod dan zo degelijk en zo goed was. In uh,
0: september uh, van 1968 bent u naar Rome getrokken, hè, ja, om daar ja, ja. aan de universiteit uh, Gregoriana in Rome ja, te gaan ja. studeren, uh, theologie, ja, ja. Uh, en daar heeft u ook de stad leren kennen, ja, ja, hè? daar heeft ja, u ja. zes jaar uh, Zes gewond? jaar ben ik daar geweest, ja. ja, ja. ja. Welke plekken zoekt u nog wel eens op als u in uh, ah, Rome bent?
1: Als ik in Rome ben, dan, uh, dan zal ik zeker ja, het oude centrum... Hè. Uh -huh. uh, ja, ik zal natuurlijk naar het Vaticaan gaan, maar het Vaticaan ligt aan de andere kant van de Tiber. Hè. Maar het oude centrum, dat is waar je de Piazza Navona hebt, waar je het Pantheon hebt.
0: Het werk van Caravaggio ah, gaat u ja, daar dat ook altijd daar, ik, ik, bezoeken. Kijk, he?
1: is, dat ligt daar midden tussen. Uh -huh. Als je van het, van het Piazza Navona naar het Pantheon gaat, kom je aan de kerk van de uh, Saint-Louis des Français. Dus de, Frans, de Nationale Franse Kerk. En daar hangt een schilderij van Caravaggio. Ik zal daar nooit, nooit passeren dat ik niet naar de binnenstad ga. En ik heb er trouwens ook goede restaurants. En ik zal nooit daar passeren zonder binnen te gaan. Uh -huh. Het zijn drie schilderijen. De roeping van Matthäus, dan Matthäus de evangelist en dan de marteldood. Ja, je, je weet niet hoe dat, hoe dat mogelijk is. Van coloriet, van... Uh, de compositie, van uh, thematiek, de gelaatsuitdrukking, de inhoud ook. Het is overweldigend. Ja. Maar ook van... Het wordt mooi, je, je moet een euro insteken om het te... Uh, <laughs> ja, maar dan... Dus je ziet het niet goed en dan steek je dat daarin. En dan heb je een, uh, een overweldigende ervaring. Overweldigende
0: ervaring. Maar ja. ook de restaurants in Rome
1: kunnen u bekoren. Maar, je moet toch zeggen, Italië... Niet alleen wat kunst betreft... Maar culinair is het toch een van de... Ik ga niet zo veel, op, veel elders op reis, echt. Ik ga ieder jaar ook op vakantie, veertien dagen. Dat is ofwel Frankrijk ofwel Italië. Maar ja. voor de rest, uh, Italië is een onvoorstelbaar mooi land. Ja. Ja.
0: Maar was u als jonge man in Rome niet in de verleiding om verliefd te worden en om aan een leven met een uh, gezin te beginnen?
1: Ja. Natuurlijk, je beslist niet zelf om verliefd te worden, nee? dat overvalt je. Ja. Mm -hmm. Er is één keer in mijn leven, het was nog in de periode dat ik echt geëngageerd was in de KSA, één vrouw um, die ik graag gezien heb. Ja, met wie ik het had kunnen stellen, ja. ja.
0: Maar het is niet gebeurd. Maar het
1: is nooit, uh, op, ik ben nooit op een punt gekomen dat ik zeg, kijk, ik moet nu kiezen. Hm? En heeft u dat gemist? Hm? Um, een intense relatie met een vrouw? soms komt het maar echt gemis dat ik zeg want dan zou ik het ook niet gedaan hebben ik zou niet celibatair gebleven zijn als je echt, als het een fundamenteel gemis is dat zegt, ik kan dat niet wat niet kan, kan niet hè? Mm
4: -hmm.
1: dat is bij mij nooit het geval geweest ik heb veel neven en nichten, die hebben ook nog kleinkinderen ja, dat doet mij wel iets hè. ik had kunnen getrouwd zijn, ik had kunnen kinderen ik zal dat nooit weten wat dat is hè. ik hoor dat, hè, van, van, ook van grootouders ik hoor dat nu, hè, van mijn eigen broers en zusters ik zie de alleen voor een kleinkinderen wat dat betekent voor hen, dat is onvoorstelbaar hè. Ja, dat zal ik nooit uh, ja, dat, uh, het is bij mij nooit zo'n existentieel gemis geweest of ik ben nooit voor de keuze gestaan voor, ik moet nu kiezen, ofwel doe ik verder ofwel is deze vrouw hier voor mij sommige priesters hebben dat wel hè. ja dat wordt een hartverscheurende keuze en dan ben ik de laatste om daarover te oordelen Want eh, het is gemakkelijker om te zeggen in het algemeen ja, ik kies voor het celibataire leven dan heel concreet
3: hmm.
1: als iemand je echt graag ziet en wederzijds van dan te zeggen ik doe daar afstand van maar het is bij mij nooit zo ver gekomen.
0: De vorige paus had een heel intense vriendschapsband met een uh, filosofe, een ja, getrouwde ja, ja, vrouw. Ja, ja, ja. Waar hij uh, een intense correspondentie ook mee
1: voerde.
0: Is er zo iemand
1: in uw leven waar? Ja, toch wel goede vrienden nee, en ook vrienden, ja. Want dat is nog iets anders dan verliefd te zijn. Hè. Uh, trouwens, voor mij is de vriendschap heel heel belangrijk. Hè. Uh, iemand die niet getrouwd is of die niet een, um, dus in die zijn, een exclusieve relatie heeft die leeft niet alleen en eenzaam. Eh, ik heb nooit geleden onder de eenzame, echt eenzaam. Ik heb altijd mensen gehad bij wie ik echt terecht kan. Altijd, ook nu. En dat is heel belangrijk.
0: van Jordi Saval. Het is muziek uit de film Tous les matins du monde over monsieur de Saint-Colombe die na de dood van zijn vrouw troost zoekt in de muziek. Joseph de Kezel, waarom raakt deze muziek u zo?
1: Dit hier heeft een heel bijzondere betekenis voor mij. In het begin van de jaren negentig was de film Tous les matins du monde met Depardieu er viel over Saint monsieur de Saint-Colomb, zegt monsieur, omdat men hem niet kent, bij naam. Maar hij was de leermeester van Marais-Marais. Um, ik was toen uh, lesgever op het seminarium voor de priesteropleiding. En ik had een goede vriend. Wij gingen nog met die mandant, we waren met drie, naar die film uh, kijken. Maar enkele maanden nadien is die vriend van mij gestorven. Dat is op, op kleine drie, vier maanden tijd gebeurd. Ik heb dat heel, heel intens meegeleefd. Ik woonde op het seminarium, dus een groot gebouw. En we betrokken kamers op een lange gang. En hij woonde op dezelfde gang als ik. Op die gang waren twee kleine appartementen. En we woonden naast elkaar, bekenden elkaar, zeer goed verstonden elkaar. Het was een zeer beloftevolle man. Een zeer intelligente man met uh, uh, ja, een open wijde visie. Ja. Het was een heel... Uh, geëngageerd ook. Allee, ik had veel, veel uh, vriendschap voor hem. En, uh, ja, dat heb ik dan meegemaakt. Hij woonde naast mij. Ik uh, ben dat jaar ook niet uh, op vakantie gegaan. Ja, dat was niet mogelijk. Ik heb daar zeer... Uh, ja, echt waar, ik heb daar veel, veel... Uh, wie mij kent, weet dat veel, veel verdriet in gaat. Mm -hmm. En dat was enkele maanden voor voordien dat ik met hem... Uh, en ik herinner me nog de avond nadien, we waren met drie, dat we nog een keer na de film kwamen ze nog op mijn, op bij mij. En, en dan dronken we nog iets en dan nog wat praten over die. En dat is, ja... Die muziek uh, blijft me daaraan herinneren. Aan een, uh, aan een vriendschap die uh, ja, zo vroegtijdig... Uh, ik heb dan ook zijn mama goed gekend, want zij had tien jaar voordien haar man ook verloren aan dezelfde ziekte.
0: De film gaat over muziek maken, hè? over ja. de kracht van muziek. Hoe muzikaal ja. bent u zelf?
1: Ja, dat mis ik soms toen ik kleine jongen was. Toen moest ik van mijn ouders piano spelen op het college hè, in de school. Want wij waren half intern. Over de middag bleven we, we hadden op het college, warme maaltijd toen nog. Hè. En dan nog een zeker drie kwartier. Maar dan moest dat ook nuttig gebruikt worden. Ik moest piano leren. Maar dat heeft nooit veel geholpen. Ik heb twee broers die zeer goed piano spelen. En mijn een broer ook nog heel goed, heel goed orgel. Maar bij mij is dat niet gelukt. En dat mis ik zo, theoretische muzikale kennis. Omdat dat zo belangrijk is om bepaalde muziek te verstaan.
0: En wat doet u dan om uh, u te ontspannen?
1: Ik lees veel. Dus ik ben niet zo'n tv-kijker. De radio wel, in de auto, in de wagen vooral. Dat is een zegen, hè. de radio uh, in de wagen. Hè.
0: En literatuur, vakliteratuur, vakliteratuur ja. of ja, ja, ja. mag het ook iets anders ah, zijn?
1: Ah ja, sowieso moet ik vakliteratuur uh, voor theologie of spiritualiteit, ja. dat is evident. Het is ook nodig voor mezelf.
0: Maar nu het voorbije jaar, wat, wat, uh, wat hmm? heeft u het voorbije jaar gelezen?
1: Ik, echt heel veel belang, ik doe dat heel graag, dat zijn romans. Bijvoorbeeld, ik heb nu, nu Pas Uit, ja, mooie van uh, De Bekeerlingen...
0: Uh, Stefan Hertmans.
1: Stefan Hertmans, dat heb ik nu juist. En, en de beetje lange leden, dat, dat vond ik van Olieslagers.
0: Jeroen Olieslagers. Ja,
1: Jeroen. Jeroen. Dat, vond, ja, dat, vond ik, uh, ja, dat vond ik groot, ja. zeer groot. Ja. Ik zou dat niet kunnen. Daar ben ik ook bewondering over hoe dat men daarin slaagt om... Uh, want tenslotte is dat toch maar 300 bladzijden, geloof ik zo. Uh -huh. Om u te laten binnentreden in zo'n wereld, zo complex, zo genuanceerd... Hij
0: probeert duidelijk te maken
1: wat... Oh, Dat je in een discursief artikel...
0: Hè? Wat Dat agenten wat, in de Tweede Wereldoorlog ja, ja. tijdens de nazivervolging ja. moeten hebben meegemaakt. En goed, hoe
1: wij denken zwart-wit en hoe, hoe complex het is. En wat een mens er heeft, wie een mens is. Mm -hmm. je, je kunt ook een wetenschappelijk artikel hebben die deze problematiek uiteenzet. Maar nooit, nooit kan dat concurreren met uh, de ervaring die je hebt en het inzicht na het lezen van zo'n, van een roman. Mm -hmm. En daarom vind ik het voor mij heel belangrijk. Ik lees natuurlijk amtsalwe literatuur, ook omdat het mij persoonlijk interesseert, theologie. Maar dit is niet à côté de la plaque, zeggen ze in het Frans. Hé? Niet. Want dat heeft ook te maken met wie ik ben, wat mij drijft. Want... Het is heel belangrijk ook voor een christengelovige helemaal voeding te houden met de wereld van vandaag. En de literatuur brengt mij dat. Toen ik in Gent was, de periode, ging ik regelmatig naar de film. Want ook de film is een fantastisch medium. Op korter bestek, hè? twee uur tijd, drie uur tijd, kan men u binnenleiden in een wereld die je niet kende. Zeer genuanceerd, subtiel. Maar het voordeel van een roman is: ook, je kunt het ook als je ja, gaat slapen in je bed, kunt nog een tien bladzijden of zo. Je, je kunt het boek terug neerleggen. Het, het, het geeft je de volledige vrijheid. Daar heb ik veel aan. Dat, ik zo, ja, dat vind ik voor mijzelf ook heel, heel belangrijk. Ja.
0: Ik heb nog uh, muziek uit de film Des Hommes et des Dieux. Ah, ja een um, Franse film uit 2010 van Xavier Beauvoir gebaseerd op het waargebeurde verhaal van uh, acht Franse monniken in Algerije die twintig jaar geleden in 96 uh, onthoofd werden door terroristen wat heeft u zo geraakt in die film?
1: ik zat in de zaal in Brugge in, Brugge. Ik was aan de film, in, in het centrum van de stad heb je een, een filmzaal ik herinner me nog heel goed dat heeft zeker tien minuten geduurd als de film gedaan was, bleef iedereen zitten het was muisstil. Iedereen was... Uh... Wat mij zo diep raakte, dat is omdat in de film nergens gezegd wordt wat de kijker weet. Dat ze nadien zullen vermoord worden. De, wat mij geraakt heeft, is de twee zaken... Hoe ze intern tot de beslissing komen, dat ze gaan blijven. Met alle risico's van die. Want de monniken weten, als we nu terugkeren naar Frankrijk dan zeggen we heel duidelijk dat dit eigenlijk ons land nooit geweest is. Dat dat eigenlijk altijd Frankrijk is geweest. Want daar kan ik eigenlijk altijd naar terug. De dialogen zijn enorm, enorme. Hoe het stilletjes aan iedereen op die... Ja, want dat is helemaal niet evident. helemaal niet evident. En wat mij dan bijzonder geraakt heeft, dat is de vriendschap. Dus men leeft in een moslimmaatschappij. De monniken zijn de enige christenen. Er is geen vleem van proselytisme, dus van de anderen te doen veranderen. Het is zelfs een bedoeling niet. Ze willen alleen maar het leven met die mensen delen. En alleen maar zeggen, kijk, we willen hier zijn, we willen ons leven leiden. We doen niet af van onze identiteit. Maar het is in het totale weerloze respect voor u, met een grote eerbied, grote eerbied voor de islam. Voor mij is dat een beeld van de kerk vandaag. Niet dat de kerk een monnikengemeenschap moet worden, maar dat ze, ja, ze is wat ze is. Ze is trouw aan zichzelf. Zonder enige drang om zich op te werpen, om te zeggen, iedereen moet worden zoals wij. Nee. Een grote eerbied voor de anderen. Voor mij is dat een grondwoord: het respect voor de anderen.
0: Zometeen na het nieuws van 12 uur praat ik verder met Joseph de Kezel uh, vanuit het bisschopelijk Paleis in Mechelen op deze kerstdag. Radio 1: Radio 1. Radio 1. 1. Friedel Friede Touché. Touché op deze kerstdag vanuit het bisschopelijk Paleis bij kardinaal Joseph de Kezel. 2016 was een bijzonder jaar voor hem. Nog geen jaar nadat hij als opvolger van Aartsbisschop Leonard. Werd aangeduid, werd hij al meteen gepromoveerd tot kardinaal en behoort hij nu tot het college van rechtstreekse raadgevers van de paus. Nooit heeft hij aan zijn keuze voor het priesterschap getwijfeld. Vooral toen hij zijn kennis kon doorgeven aan toekomstige priesters heeft hij zich erg nuttig gevoeld. Maar de tijden zijn veranderd. Terrorisme viert hoog en het geloof maakt een existentiële crisis door. Hoe moet het verder en is de kerk klaar voor modernisering? Dit is Touché met kardinaal Jozef de Keesel. Een zeer middag.
5: Van goede mechten treu en stil omgeving Behütet en getröstet wunderbar. So will ik deze Tage met euch leben. En met euch gehen in een neues Jahr. Von guten Mächten wunderbar geborgen. Erwarten wir. Trost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Noch will das alte unsere Herzen quälen. Doch drückt uns böser Tage schwere Last. Ach, Herr, gib unseren aufgescheuchten Seelen das Heil, für das du uns bereitet hast. Von guten Mächten wunderbar geborgen, Was kommen mag Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jeden neuen Tag Lass warm und still die Kerzen heute flammen die du in unsere Dunkelheit gebracht Für wenn es sein kan, wieder uns zusammen. Wir wissen es, dein Licht scheint in de Nacht. Von guten Mächten wunderbar geborgen. Erwarten we getrost, was kommen mag. Gott is met ons am Abend en am Morgen. En ganz gewiss aan jeden neuen
0: Tag. Het oudejaarsgedicht van de Duitse protestantse dominee Dietrich Bonhoeffer. Uh, er is een lied opgemaakt door componist Alexander Prins... ...bewerkt tot de Bonhoeffer-kantaten. Hier gezongen door Siegfried Fiets, Jozef de Kezel, uh, deze Bonhoeffer is uw mentor, hè, die Dietrich ja,
1: Bonhoeffer. Ja. Uh, een auteur die ik zeer uh, goed ken. Dietrich Bonhoeffer was, uh, is dus uh, gestorven... Uh, ...op het einde van de oorlog... ...in 1945... ...hij is opgehangen door de nazi's... ...nog 14 dagen, 3 weken... ...voor uh, de val van de nazi's... ...hij had toen 2 jaar gevangenis... ...2 jaar en een half gevangenis achter de rug... ...ja, hij was anti-nazi... ...maar hij is dat voor een groot deel geworden... ...door de manier waarop hij... ...zijn gelovig zijn... ...zijn christen zijn beleefd heeft... ...het was een groot theoloog... Een ...zeer beloftevol theoloog... ...is maar 39 jaar geworden... ...maar... En voor mij is dat heel belangrijk. Het toont dat uh, als je christen bent, gelovig, dat je dat niet bent naast de samenleving en naast deze wereld. Dat uh, de angsten, de, de vreugden ook van deze wereld, van de mensen, dat dat ook die zijn van de, van de christen. Dat hij niet in een aparte wereld leeft. In die zin was hij altijd iets allergisch voor datgene wat louter religieus was. Louter. Hij heeft daar indringend overgeschreven. En uh, voor hem heeft dat uh, heeft hem dat heel ver gebracht. Heel ver gebracht. Hij is altijd een trouwlid geweest van de protestanten, de, de protestantse kerk, waartoe hij behoorde, de Lutherse kerk. Maar hij was zeer kritisch. Omdat... Hij heeft mede
0: de aanslag beraamd tegen... Ja. Hitler in ja, 1944, ja, ja, ja. dat is ook de reden waarom hij in de gevangenis is ja, ja. Uh, beland, hè? Ja,
1: hij was bij die groep betrokken. Mm -hmm. Hij was bij die groep betrokken, ook zijn broer en zijn schoonbroer. Mm. Die trouwens ook alle twee gestorven zijn.
0: Stel dat u in die ja. tijd had geleefd, zou u hetzelfde hebben gedaan? Een dat, aanslag durf
1: dat durf ik niet, dat durf ik niet. te op, nee, nee, ik wil u me met hem niet vergelijken, want... Uh, zijn gevangenisbrieven, dus de brieven die hij gestuurd heeft... Mm -hmm. naar zijn ouders en naar zijn vriend, Eberhard Beetje, die zijn clandestien de gevangenis uitgegaan. Hij mocht om de tien dagen naar zijn ouders schrijven. Die zijn bewaard geworden na de oorlog... in de jaren 60, begin 60, uitgegeven. Ik heb die al verschillende keren gelezen. Dat is een, niet alleen voor een gelovige... maar ook gewoon menselijk is dat een fantastisch document... Hoe je voelt deze man die ja, altijd maar schrijft... ...volgende met kerstmis, met Pasen, met, uh, met de zomer zien we elkaar terug. Even nog niet door dat, het, ja, dat ze elkaar nooit meer zullen terugzien. Mm -hmm. En het is maar wanneer de bezwarende documenten gevonden worden van de aanslag... ...dat hij naar uh, ook van gevangenis verandert en dan is het vrij vlug gegaan. Maar of ik zelf dat zou doen... Dat durf ik echt niet zeggen, want je moet, uh, het was een hele uh, ja, een grote persoonlijkheid, een zeer grote persoonlijkheid. Je moet enorme innerlijke zekerheid, grote vrijheid hebben om dat te doen op die manier. Ja.
0: Maar is het goed te keuren een aanslag willen beramen, ook al is het op een
1: figuur als Hitler? Ja, dat denk ik. Ja, ja. Men kent dat in de klassieke moraal, dat resorteert onder de gevallen van de tyrannenmoord. Dus de tiran die arbitrair geweld uitoefent, ja, die, uh, ja. Ja, die kan verdwijnen. Dus ja, ik denk moreel gezien:
0: ja, ja. Als we dat even vertalen naar deze tijd, wat er op dit moment aan het gebeuren is: uh, de aanslagen die IS uh, opeist, wat er deze week in Berlijn is gebeurd en ja. de vrachtwagen die op de kerstmarkt is uh, ingereden. Wat denkt u dan als uh,
1: alweer eens zo'n feit in het nieuws uh, komt? Het grootste gevaar voor onze samenlevingen dat is dat we aan bepaalde groepen, laat me zo uitdrukken, de oorlog verklaren. Dat we de, de, wraak, de wraak in ons binnen laten om te reageren. Want dat is een spiraal van geweld. Want als dat begint, zullen we er nooit uit geraken. En dus moeten we reageren door te zeggen, kijk, wij willen, hoe dan ook, hoe moeilijk ook, elkander blijven aanvaarden en samen deze samenleving uitbouwen. Als men zich begeeft op het pad van wij-zij, en dus in de oorlogsdynamiek en in de wraakdynamiek zit, ja, dan gaat het escaleren. De andere partij zal, uh, zal antwoorden.
0: Begrijpt u dat er mensen in staat zijn om ja, terroristische aanslagen uit te voeren, nee. zich zo onbegrepen te voelen ja. dat ze ja.
1: dit doen? Ja, kijk, ik zou dubbel antwoorden op de vraag. Bijvoorbeeld die daad in Nice en nu ook in Berlijn, dat begrijp ik echt niet. Dat moet je kunnen. Hè? Zo, zo moet willen mensen doodreden. Een bomwerpen is nog iets, dat is nog een zekere afstandelijkheid, maar dat, uh, dat heeft bijna te maken met de beulen hè, die, die dat aankunnen. Dat is toch uitzonderlijk. Maar dat is het grote gevaar in onze samenleving, dat uh, als we groepen mensen de indruk krijgen, wij tellen niet mee, naar ons luistert men niet. We horen er eigenlijk niet bij. Eigenlijk zou men het beter gevonden hebben dat we er niet waren dat gevoel ja, dat is een, een, een gevoel dat, uh, dat zware en gevaarlijke gevolgen kan hebben
0: dat zijn ook de mensen die gestemd hebben op Donald Trump Ik denk dit het, jaar
1: ja, ja, ja. kijk hè, voor die verkiezing van Donald Trump natuurlijk, zoals velen van ons wij dachten natuurlijk ja, enfin, dat is niet mogelijk hè? als je hoorde wat hij zei dat kan niet in, in, in zo'n ambt het ondenkbare is toch werkelijkheid geworden. Maar dat is het juist. Ik denk niet hè, dat deze kiezers in feite op hem gestemd hebben. Omdat dat is nu de man, hè, omwille van zijn kwaliteiten. Maar omdat men op niemand anders meer wilde stemmen. Hè. Omdat men voelt dat bij het, ja, zoals men het nu noemt, het politieke establishment. En dat is iets dat uh, de politieke verantwoordelijken... ...ernstig moeten nemen, want het probleem zet zich niet in de Verenigde Staten. Het wordt een, ja, een wereldprobleem, want het is hier in Europa hetzelfde. En
0: het op welke hetzelfde. manier kan de politiek daar iets aan doen? Kan er iets veranderd worden?
1: Door te luisteren naar deze groepen ook. He. En het niet onmiddellijk af te doen als, uh, als niet ter zake, als populistisch en zo... He. Maar ik weet wel, het is heel moeilijk, he, want uh, ik heb ook grote verantwoordelijkheden kerkelijk. Ik ben de laatste om aan de politici de les te spellen, want ik weet wel dat uh, ook zij zitten met grote verantwoordelijkheden. En ook zij moeten rekening houden met zoveel. Maar ik denk toch wel, he, ook voor het Europees project, he, de Europese Unie. Ik ben een grote voorstander van het project. He. Het kunnen leven in respect en solidariteit met elkaar, de twee. Hè? In respect voor de vrijheid van de anderen en ook de broederlijkheid. Want die twee gaan samen voor mij. Hè? Fraternité en liberté. Mm -hmm. hè? De, de vrijheid zonder fraterniteit, ja, dat is alleen maar doen wat ik wil. Voor mezelf zorgen. Maar de fraterniteit zonder vrijheid, dat is zoals we in het communisme gekend hebben. Hè? Dat de broederlijkheid die opgelegd wordt... Hè? Zonder vrijheid, zonder respect voor de anderen en zijn anders zijn. Maar dat geldt dus voor elke samenleving vandaag. Dat is een, ik vind dat een, een, een teken ook van beschaving als dat kan. Dus daar moeten we al onze krachten aan geven. Maar het geldt ook voor Europa. Want weet je, Europa, de, de oorsprong van de Europese Unie, is juist de vrede na de oorlogen. Dat nooit meer. Hè. Maar ook die Europese ja, Unie ja, beleeft
0: een crisis. En ja, ja, er zijn belangrijke ja, ja, verkiezingen ja, ja, volgend ja, jaar. Ja,
1: ja. En daarom denk ik ook voor de Europese Unie: men moet zich de verkritische vragen stellen uh, en niet naast zich neerleggen en zeggen dat is maar populistische praat. Maar natuurlijk niet doen, wat men uh, natuurlijk niet uh, er zomaar op ingaan, maar er rekening mee houden en het meenemen en zien hoe men het kan vermijden. Hè. Want als dat verder gaat, denk ik, is dat niet de goede weg. Hè. Het zijn mooie woorden, maar
0: die in praktijk omzetten, ja, ja, ja. blijkt heel erg moeilijk. Hè?
1: Ja, het is moeilijk, maar het is de moeite waard. Want misschien is dat wat we in onze politieke, in de, in de politieke wereld wat missen, dat is visie. En, en iets waar we naartoe willen, een project waaraan we bouwen. En dat moet voor, ook voor de bevolking duidelijk zijn. Dat we willen bouwen aan een samenleving waarin men de ander niet alleen verdraagt, dat is al, al iets. maar dat je die ander ook waardeert. En dat je met de anderen ook in zijn anders zijn. Hè? Op basis van dat respect en de erkenning van zijn vrijheid, dat we samen de samenleving willen opbouwen. De kerk wil daaraan meewerken als bewustmaking. Maar er is ook een grote politieke verantwoordelijkheid. Maar ook voor Europa, wat we missen, is een Europees project. Het gaat niet alleen maar om economische kwesties. Het gaat niet alleen maar om uh, militaire kwesties. Maar het gaat toch om wat willen we met Europa wat willen we eigenlijk? Willen we onze beste krachten daaraan wijden dat we een continent, waar, waar toch zo'n rijk verleden heeft, dat we de waarden die ons tot hiertoe gebracht hebben, dat we daarvoor willen opkomen?
6: Mijn Jezus is een Jood en mijn hoed is een Japanees. Mijn hoed is een Tiroler en mijn West is Canadees. Kent Spaghetti uit Italië, uit de Hoge caviar. Mijn koffie is van Brazilië, mijn kalabassen uit Zanzibar. Daarom zingen we al maar meer, zingt heel Vlaanderen het refrein. Dat er heel veel te veel te veel te veel vreemde ringen zijn. Trok het Zwitserland, mijn broek uit Bangladesh. het rommel komt uit Korea, met sandalen uit Marrakesh. Mijn Arabische, mijn cijfers, maar Latijns met alfabet. Onze mythes en Babylonisch, Joods en Grieks van A tot Z. Daarom zingen we allemaal meer heel Vlaanderen dit refrein: dat er veel twee, twee vreemde ringen zijn. Een weigende Turkije en bananen het Cameroen. Met een voetbal komt in China, kocht een velo en Mooscrun. Onze uit de Fjorden en het Burgundy, onze wijn. Onze whisky komt in Schotland en weet de bonen van Albert Heijn. Daarom zingen we al maar meer, zingt heel Vlaanderen met trofrein. Dat drinken veel te veel, te veel vreemde ringen zijn. Service komt de tuk zijn als uit Ikea de dressoir? Mijn loopt op komt de Taiwan van de zee en na mijn nep waar. Daar hebben van mijn klarinet uit de donker Afrika. Ik zou zo gaar nog niet keer trouwen de een meisje Zambia. Daarom zingen we al maar meer, zingt heel Vlaanderen de trefrein. Dat er hier veel, veel te veel, te veel vreemdelingen zijn. Straal je de boomerang, de balalaika recht uit Moskou en het Rome, ons kerkgezang. Mijn gitaar is Arabisch, Spaans model made in Japan. En mijn nieuwe katoen en hemdje komt recht uit Oezbekistan. Daarom zingen we allemaal meer, zingen al maar meer, zingt je Vlaanderen de refrein. Dat er veel, te veel, te veel, te veel vreemdelingen zijn. De dadels uit Tunesië, straffen peper uit zijn engel. Gaan zijn ons niet helpen drinken, weer dus maar orval. Kokosnoten uit die voorkast, zoete mango's uit Bangui. En patatten uit Patagonië, en couscous uit Tripoli. Daarom zingen we al maar meer heel Vlaanderen dit refrein. Dat er veel, te veel, te veel vreemde ringen zijn. Onze poetsvrouw komt uit Polen, onze tuinman is nem Brit. Onze kok komt recht uit Hongkong uit, zien na baby zit. De verpleegster draagt een hoofddoek, de kennisstaat is, is een moor. Onze dokter komt uit India, het kieschassa, meneer Pastoor. Daarom zingen we al maar meer heel Vlaanderen dit refrein: dat er veel te veel te veel, te veel vreemdelingen zijn. Een treinres van Kroatië, de westen spits is Braziliaan. En de rest al de tien anderen, voor een Ivoriaan. We zijn vier te meugen zingen, absoluut ongegeneerd. Lang, lang leven onze koning, het saxen koburg importeert. Daarom zingen we al naar meer heel Vlaanderen. Dat treft dat treft de dat de veel weer, te veel, te veel, te veel, te veel, zijn.
0: Willem Vermanderen met Mijn Jezus is een Jood, Jozef de Kezel. U zat zichtbaar te genieten hè, van Willem de ja, ja, Vermanderen Willem ja, Vermanderen.
1: Ja, ja, ja. Waarom precies? Nou, uh, mijn vader, uh, de laatste jaren uh, was hij quasi blind, zag bijna niets meer. Ja, ik ging natuurlijk elke week de zondag bij hem en uh, voerde hem dan met de wagen. Een toertje. We gingen dan uh, altijd naar dezelfde plaatsen. Hè. Hij, hij was op de duur zeer honkvast. Maar hij had al die cassettes van Midden en Vermanden. Ja, het gaf hem zo'n. Uh, waarschijnlijk wat nostalgie naar een verleden dat voorbij was. Het deed hem zoveel deugd. Hij hoorde het zo graag. Daarmee, uh, ja, dan moet ik onweerstaanbaar aan mijn vader denken. Ja.
0: Zit er ook veel waarheid in oh, dit ja.
1: nummer? Ja, dat denk ik wel. Ja.
0: Ja. Zijn er te veel vluchtelingen?
1: Twee jaar geleden was ik in Irak op bezoek. Weet u, hier komen natuurlijk veel vluchtelingen. Maar wat men hier niet weet, dat is dat... ...onvoorstelbaar aantallen kinderen zijn in hun eigen land. Vluchteling. Geen vreemdeling voor hen, maar vluchtelingen. Ik heb in Erbil de kampen bezocht. Dat is niet zo ver van Mosul. Ja, die mensen zijn op de vlucht. Als ik dan hoor dat voor een stadje onder duizend... ...die 50.000 vluchtelingen opnemen. Dat is veel, hè. Mm -hmm. Dat is veel, ja. Ik versta... Eh, ...ja, ook de bondskanselier, wie Saffendas heeft ze gezegd... ...het is makkelijker gezegd dan gedaan... ...maar ik begrijp wel... ...met haar verleden, wat men in Duitsland... ...dat men zegt... ...weigeren, grenzen sluiten... ...zeker controle... ...dat het in goede banen wordt geleid... maar. Ja, genereus mogen we toch zijn, denk ik. Ja. Mm -hmm. Ik heb die kampen gezien. Hè. Ik heb kampen gezien van 10.000 mensen. 10.000. In één stad. Eén kamp. Het waren verschillende kampen. Hè. Het waren 40.000, 50.000 in Erbil.
0: En wat als een Syrisch vluchtelingengezin niet de kans krijgt om uh, naar hier te komen?
1: Ja, kijk, ik moet geen oordeel vellen over de beslissing van de staatssecretaris... Er zijn wettelijke regelingen. Persoonlijk denk ik, maar dat is maar, ik ben geen. Of we niet ook mensen van hier naar Gender kunnen gaan. Een klein initiatief. Maar Gender kijken, wie is er daar in de grootste nood? Wie nu onmiddellijk, nu. Gescreend, hè? En ook hier weten waar ze naartoe kunnen. Of dat niet een, voor het ergste. Want het is niet voor iedereen even acuut. Natuurlijk, het blijven druppels op een uh, hete plaat, want je, gaat niet, je kunt niet het hele probleem op te lossen. Maar een soort, uh, ook na, naar, naar de publieke opinie toe hier in West-Europa, een grotere ontvankelijkheid. Mm
0: -hmm. Wat vond u trouwens van uh, de kerststalrel in uh, Holsbeek? Het ja. uh, religieuze symbool uh, in een neutrale plek, vonden sommige mensen, dat, ja. dat ik, kan niet.
1: Ik, ik, ik zie niet in waarom men zich daaraan ergert. Dat is natuurlijk een christelijk symbool, maar het behoort ook een beetje tot onze cultuur. Echt, als het bij mij zou zijn en echt iemand zou zeggen, kijk, in een publieke ruimte. Ik zou daar ook niet over vallen, maar ik vind dat toch een beetje droef. Hè. Ik pleit juist voor het feit dat men samenleeft in respect voor elkaar. Respect is van weeskanten, hè. ook respect van iemand die uh, niet gelovig is, respect voor iemand die dat wel is.
0: Maar behoort religie tot de privésfeer?
1: Dat denk ik niet. Ik ben wel uiteraard voorstander, en, en dat is ook zo feitelijk, en dat is een goede zaak, de scheiding van kerk en staat. De overheid is neutraal. De overheid, wij vragen geen privileges voor die of die. Dat is vroeger wel zo geweest hier. In bepaalde religieuze traditie had het voor het zeggen. Dat is trouwens nu nog zo in bepaalde moslimlanden. Dat is juist het hart van de moderne cultuur, dat dat niet meer het geval is. Scheiding kerk en staat. Maar geen scheiding tussen geloof en samenleving. Dat is iets anders. Ik ben een christen, of iemand die christen is, is ook een burger van deze samenleving. En hoe de kerk behoort tot het middenveld, behoort tot de civiele samenleving, en kan daar een rol spelen, zonder dat zij zegt wat iedereen moet denken. Maar ze mag haar stem laten horen. Ik denk dat dat, een, dat, dat te ver gegrepen is van te zeggen, religie, dat is een pure privézaak. Het religieuze fenomeen is daarvoor ook antropologisch te ernstig te nemen. Dat is niet zomaar een, een fediver. Hè? Mm -hmm. Religie is iets dat wezenlijk, denk ik, met, uh, met de cultuur te maken heeft. Mm -hmm. En het is best ook dat, het, dat men dat ook honoreert. Maar nog een keer, er is scheiding tussen kerk en staat.
0: U heeft begrip voor mensen die kritiek uiten... Um, twee weken geleden sprak ik schrijver AFTH van der Heijden, Nederlands schrijver, en uh, die zei uh, dit.
6: Het softe gezemel van die Christus, daar, dat is niet aan mij besteed. Geef mij dan de, de verhalen, de oerverhalen van het Oude Testament. Daar kan ik wat mee.
0: Touché. Elke schrijver wetijvert met de verhalen uit het Oude Testament. Het meest gelezen boek ter wereld. Maar het softige zemel van Christus is niet aan hem besteed. Begrijpt u dat?
1: Ja, ik begrijp dat. Maar ik denk vooral, dat is als men het evangelie leest zonder het Oude Testament, dan riskeert men dat het soft wordt. Het, het, het Oude Testament vrijwaart er ons van dat we Jezus en datgene wat hij zegt, want hij is niet altijd zo soft, hè met hetgeen wat hij zegt, dat het niet totaal onaards wordt. We hebben gesproken over Dietrich Bonhoeffer. Hij heeft me dat geleerd. Hij heeft gesproken wat hij zelf noemde de diepe aardsheid. Aardsheid, een beetje eigenaardig woord, maar de diepe aardsheid van het Oude Testament. Maar ik denk dat het voor ons en ook voor het christendom, dat heeft ons heel veel geholpen de laatste decennia, zeker na het Wittekans Concilie, dat we opnieuw de Joodse wortels hebben ontdekt. En dat heeft ons een veel beter zicht gegeven op het christendom. Ik denk niet dat het Jezus is die uh, soft spreekt, maar dat het in naam van hem, een soort boodschap die altijd... Ja, je ziet waar men het evangelie gewoon resumeert dat je moet altijd lief zijn voor iedereen... Astrofysicus Stephen
0: Hawking is een paar weken geleden op bezoek geweest bij de PAUS en u kent een van zijn uh, meest bekende uitspraken. God is overbodig. Voor het ontstaan van het universum hebben we geen God nodig. Als uh, Stephen Hawking het zegt, heeft het ook wel betekenis, denk ik. Wat als God niet bestond, meneer De Kezel?
1: Het is dus trouwens niet hij die dat voor het eerst gezegd heeft, want het was Laplace die het aan Napoleon moest uitleggen over het ontstaan van de wereld, die gezegd heeft: Dieu est une hypothèse inutile. Ik heb die hypothese niet nodig. Ik, ik herken mij niet in die vraagstelling. Ik, ik kan niet over God spreken als over iets dat wel of niet bestaat. Dat is zoals voor veel existentiële werkelijkheden. Het is voor mij niet de vraag: liefde bestaat of er bestaat dat niet? Je kunt ook nooit wetenschappelijk, wetenschappelijk aantonen. Misschien is mijn affectie voor iemand gewoon het, het gevolg van mijn instinctmatig gedrag. Of misschien zit er in mijn lichaam iets dat mij zo doet. Dus je kunt echt twijfelen aan het bestaan van de liefde. Is dat wel zo? Of maak ik mij dat wijs? In die zin kan ik vragen, God, ja dat is een vraag. Misschien slaat dat nergens op.
0: Heeft u ooit getwijfeld?
1: Existentieel. Uh, nee, nee. Uh, ik heb wel veel intellectuele vragen gehad. Maar ik heb nooit de existentiële twijfel gekend in die zin dat ik zou zeggen, kijk, nee. Nee, ik heb me vergist. Nee, 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 nee. De Oosterhuis heeft dat in een van zijn liederen. Heer mijn God, ik ben zeker van u. Maar dat is niet de zelfzekerheid. He. Ik ben zeker van u. Hij gaat me niet bedriegen. Daarom herken ik mij niet goed in de vraagstelling... ...dus bestaat hij of bestaat hij niet? Voor mij is het eerder in de orde... ...is het te vertrouwen of niet? Hè?
0: Heeft u geen crisis doorgemaakt... ...toen u Roger van Geluwe moest opvolgen in uh, Brugge... ...en toen de kwestie van seksueel misbruik... ...in de kerk aan ja, het licht ja. kwam? Ja. Kan ik mij voorstellen ja. dat dat moeilijke dagen zijn geweest ja, voor
1: u? dat waren vooral moeilijke dagen... ...niet onmiddellijk na mijn benoeming... ...want ik moest dan nog veel leren kennen... Maar het was vooral in 2011, 2012, toen we nog niet... Uh, de situatie is veel veranderd als de parlementaire commissie is ingericht geworden. En ze ons ook geholpen hebben om te weten wat we als kerk echt moesten doen nog. Niet alleen voor de, uh, de niet-verjaarde feiten, maar ook voor de verjaarde feiten. Hoe we onze morele verantwoordelijkheid toch effectief konden opnemen. Ik ben daar de parlementaire commissie zeer, zeer dankbaar voor. Want die heeft ons echt geholpen. Ja, ik heb ook leergeld betaald. Dat is een heel erge periode geweest voor mij. Ook omdat men in de pers over mij zaken zei... Ja, ...waar ik mij weerloos tegenover voelde... ...waar ik me niet kon verdedigen. Zoals? Um, wat
0: heeft u dan gelezen dat u zo heeft geraakt?
1: Ah, nee, op een bepaald moment dat ik onbekwaam was... ...dat ik uh, moest aftreden, is er ooit ook eens gezegd in de krant. Ik weet niet of u dat weet, maar uh, ook de foto bijvoorbeeld... ...die dan van mij verscheen, dan liefst met een op. erop... Ja. Ik kon daar bijna niet naar kijken, ik, 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 was, uh, ja, ik voelde mij, uh, ja dan heb ik toch wel enkele nachten niet geslapen, ja, mm -hmm. dat zeg ik u. Um,
0: Welke fouten uh, heeft u gemaakt?
1: Fouten, maar er is de benoeming geweest van uh, die priester in Middelkerken. natuurlijk heb ik hem nooit als pastoor in Middelkerken benoemd, maar zo werd het wel gezegd. Maar goed, achteraf gezien was het beter geweest dat ik dat niet gedaan had. Mm -hmm. Ook al had ik wel de toelating van het gerecht om het te doen, maar het, daar heb ik uit geleerd. Het, is, uh, je het moet, was een priester
0: uh, die ook pedofiele feiten had uh, gepleegd.
1: Ja, ja, ja. Ik, ik kan hier nu over zijn dossier, maar hij was uh, door het gerecht al veroordeeld geworden. Er stond dat ik hem mocht benoemen, uh, maar... Dat is waar, ik heb leergeld betaald. Ik heb veel inzicht gekregen, ook door literatuur en door, door de ontmoetingen. Ik heb, on, ik heb alle, al diegenen die bij ons gekomen zijn, heb ik um, persoonlijk ontvangen. De slachtoffers. Uh, en dat heeft ja. ja. Ja, kijk, weet u, als je mensen zelf leert kennen, slachtoffers, dan leert je enorm veel bij. Ja, dan gaat er voor je een wereld open, ja, die je niet of onvoldoende kende. Mm -hmm. Dat is zo.
0: Heeft u een verklaring voor zoveel seksueel misbruik ja. in de kerk?
1: Ik denk dat uh, voedingsbodem voor zo'n gedrag... Nu moet je ook zeggen, er waren toen ook heel veel priesters. Hè? Heel veel religieuzen. Dus er was een grote, een grote groep die ook veelal in de school aanwezig waren. Um, ik denk dat uh, de voeding... Dus ...voor echt pitofiel gedrag... ...natuurlijk moet men de neiging hebben. Hè. Je kunt niet... ...je, je bent dat. Hè. Je, je, je hebt die neiging. Wie, wie, wie voelt er zich seksueel aangetrokken door een minderjarige? Dat is niet het normale gedrag. Hè. Ik weet niet hoe het komt... ...maar psychologisch moet dat in nu zitten. Hè. Anders,
0: het is ook een kwetsbare
1: groep. Hè? Een, een kwetsbare groep. groep dus dat is niet zo, niet zo echt een keuze. Hè. Maar... In een milieu dat gesloten is en dat autoritair is, wat de kerk in die. Wat, wat, vooral ja. de, de jaren 50, 60. Hè, met autoritaire gezagsstructuren. maakt het mogelijk dat men, eh, dat men dat kan doen. want anders kan dat niet. Hè. Men, dat wordt verteld, dat wordt gezegd. men kan dat niet zomaar. Eh, maar er werd gezwegen, hè.
0: En ligt het celibaat ook mee aan de oorzaak, denkt u?
1: Ik denk dat dat veel minder een rol speelt, omdat, het, uh, omdat u, u weet dat voor de, dit gedrag het grootste percentage, dus dat zegt men statistisch, men spreekt van 85%, uh, incest is of incestueuze verhoudingen uh, met de eigen kinderen. Dus daar speelt het, het celibaat niet... Uh, Nee, het is naar mijn gevoel een, 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 ja, een neiging die. Uh... Het kan natuurlijk he, dat iemand uh, totaal door, door het celibaat en, en niet verwerkt, totaal gefrustreerd is. Maar dan, dan nog zie ik geen verklaring waarom het met minderjarigen zou zijn. Dat, uh...
0: Op welke manier zou u zelf de kerk willen
1: moderniseren? Er zijn een heel aantal binnenkerkelijke zaken die, uh, die op tafel liggen. Maar voor mij persoonlijk, ikzelf, hè, denk niet allereerst spontaan aan datgene... ...waaraan we ons zouden kunnen aanpassen aan de moderne cultuur. Het celibaten bijvoorbeeld.
0: Ja. Zou u daartoe bereid zijn?
1: Ja, ik heb dat ook al, al, al gezegd. Ik denk dat onze kerkse grenzen moeten vragen stellen naar uh, het wijden van... Uh, Gehuwde mensen, dat is de traditie in de kerk. Het gaat er niet om dat men zegt: kijk, je kunt dus dat, dat, dat je mag trouwen, de priester. De kwestie is altijd. De traditie in de kerk, die trouwens voor de katholieke kerk bestaat in het oosten, daar zijn gehuwde priesters. Dat is dat men gewijd wordt in de staat die men heeft. Ben je celibateer, dan blijf je het. Ben je gehuwd, uiteraard. Je blijft het, hè. Je, 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 je blijft getrouwd. Dus in die zin denk ik dat, uh, dat het goed zou zijn hier ook voor de, voor de kerk, uh, hier bij ons, omwille ook van het nijpend Priestertekort, maar ook omdat er toch kandidaten zouden, mensen zeggen, dat zou een goede priester zijn. Mm -hmm. uh, dat men die mogelijkheid ook voor de Latijnse kerk, de Westerse kerk, want ze bestaat dan in het Oosten, hè. Vrouwelijke priesters? Ja, dat is een veel, heel, heel, heel ander dossier. Hè. U weet, de paus heeft toch onlangs gezegd dat dat uh, niet aan de orde is. De protestantse kerk heeft dat wel gedaan. De Anglikaanse kerk ook. De Anglikaanse kerk heeft daar wel uh, moeilijkheden mee, intern. Omdat de culturele gevoeligheden binnen een universele, van, een grotere kerk, mm -hmm. toch groot zijn. ik denk dat uh, dat toch zeer moeilijk ligt. Nog altijd.
0: Hoe staat u tegenover euthanasie?
1: Ja, kijk, ik ben daar niet voor. Hè. Als men als voorbeeld neemt zeer extreme gevallen, dan komen de emoties boven en dan geeft de kerk soms de indruk, uh, ja, heeft ze dan misschien graag dat de mensen afzien of heeft ze misschien graag dat ze eenzaam zijn. Maar ik heb toch wel schrik van een samenleving die als enige oplossing van veel problemen de dood ziet. Ik denk niet dat het de goede richting is. Ik denk, uh, er kunnen de wettelijke voorzieningen zijn daar. Maar het is heel belangrijk, denk ik, dat, uh, dat het gedepenaliseerd wordt. Dat we zijn niet bestraft wordt. Maar dat men wel altijd blijft aan vasthouden dat men iets doet wat men normaal niet doet. Dat dat bewustzijn blijft. Kijk, hè, dat is een van mijn diepe overtuigingen. En ze heeft ook te maken met, mijn, ja, met het leven dat ik tot hiertoe gehad heb. Ja, ik heb een gelukkig leven. Maar het heeft ook met mijn geloof te maken. Het leven is iets heel moois. Het is de grote vraag, waar de Griekse filosofie mee ontstaan is ook, waarom is er iets en niet veel meer niets? Want dat laatste zou wel het normale zijn. Ik lees dat ook in het scheppingsverhaal in de Bijbel, de eerste bladzijde, prachtig verhaal hè. God die in zes dagen, de zevende dag rust, en, telkens, en hij zag dat het goed was. Het leven is iets dat moet verdedigd worden. Dat moet verdedigd worden. En ik weet wel, er zijn extreme situaties, maar men zegt met toch ook dat het stillen van de pijn verregaand geëvolueerd is in de, in de geneeskunde. Als, als je zegt, ik stap eruit, ik stap uit het leven, dat doe je niet zoals je uit de trein stapte. Daarvoor is het leven te kostbaar.
7: Voor de Und En klop, hop, hop,
0: Het vierde deel uit de Adventskantaten van Bach. En je wou echt wel dit stukje laten horen. Ja, Jozef ja, de Kezel, ja. waarom precies?
1: Ja, ten eerste, het is een mooie kantate. En ik beluister ze alleen maar in deze dagen. Dat is een maar sommige muziekstukken zijn aan een bepaalde tijd gebonden. Je gaat ook de matthäus niet beluisteren in volle zomer. Uh, mm -hmm, in dat hoort bij dat, Pasen. hoort bij dat hoort bij die week. En ook deze kantaten. Ieder jaar, van het begin van de Advent, is ze daar weer. Hè. Ik ben daar zeer aan gehecht. Maar vooral aan deze passage. Omdat de tekst die de, de, de Bas hier zingt... Uh, het is Jezus, hè. Het, is, het, is, het is Hij die spreekt. Is een tekst uit het boek van de Apocalypse. Dus het laatste Bijbelboek van het Nieuw Testament. Het is een, een tekst die mij bijzonder dierbaar is. En ik citeer hem nu. Hè. Ik sta aan de deur en ik klop... En als je mijn stem hoort en de deur opendoet... ...zal ik binnenkomen en ik zal maaltijd met u houden. En jij met mij. Maar wat ik zo mooi vind is... hij zegt, ik sta aan de deur en ik klop. Ik klop dus. Je zou het ook kunnen de deur open doen. Hè? Dat doet hij niet. En dan zegt hij nog... ...en als je mijn stem hoort... Het is moord dat ik ze niet hoor. En de deur open doet. Dat is nog een stap verder. Dan zal ik binnenkomen. En ik zie daarin een beeld van, uh, van God zelf. Ja, die, uh, ik heb al verschillende keren gezegd dat het zo belangrijk is dat men respect heeft voor de ander. In die tekst blijkt, God heeft respect. Ook respect voor degene die de deur niet open doet. Ook respect voor degene die niet hoort dat hij klopt. Want het is niet zo eenvoudig om dat te horen. Hè. Dat is helemaal niet evident. Hè. Ik ga ook niet zeggen, hoe komt dat toch iemand dat iemand niet gelovig is? Ja. ja, dat kan natuurlijk. Zegt dit ook veel over de geloofscrisis die de kerk nu ja, doormaakt? Ja, ja, ja. En ik denk dat ze dat moet... Ja, dat, dat, dat ons dat helpt om dat te verstaan. Want geloven is niet zo vanzelfsprekend. Ik heb het ooit eens gelezen bij Emmanuel Levinas, de Joodse filosoof, dat dat de grootheid is van God, dat hij een mens heeft geschapen, een wezen heeft geschapen, dat hem ook kan ontkennen. Volgend jaar wordt u er 70,
0: hè? Ja. Wat zou u echt nog willen in het leven?
1: Ja, ik heb geen, ja, geen alle grote verwachtingen meer. Ik heb ongeveer, ja, ja, niet alleen alles wat ik wens... ...maar ik heb dat allemaal niet gewenst. Maar wat ik nu zou echt... ...wat ik verlang, dat is dat mijn vijf jaren hier... ...want in 75 moet ik naar de bouw schrijven... ...om mijn ontslag aan te bieden. En hopelijk krijgen. Als aartsbisschop Als aartsbisschop ja, ja, ja. Dat die jaren die nu nog voor mij liggen... laten we nu zeggen zes jaar dat ze echt vrijbaar mogen zijn. Dat mm. ik uh, mijn steentje mag bijdragen. Ik zeg niet dat ik grootste plannen heb, maar mijn steentje mag bijdragen. Vooral wat voor mij uh, het grootste is voor de kerk vandaag, dat ze wat, uh, ja, wat het vertrouwen opnieuw kan vinden en krijgen. En hoe gaat wat, u dat doen? Hè? Ja, ik ga dat doen door... door uh, niet door spectaculair, ik heb niet tenzij dat ik voor, voor uh, grote projecten nog zou staan dat kan, ik, dat kan ik nu niet overzien maar door zo goed mogelijk mijn, mijn taak te vervullen. En hoe uh, is dat dan Zo concreet? begripsvol, zo menselijk mogelijk uh, mens leren kennen, mensen motiveren en ook naar de buitenwereld uh, en, en, en een beeld tonen van de kerk dat uh, zo, zoals ik daarnet in die tekst van de apocalypse uh, niet een kerk die, die opdringerig is uh, uh, niet een kerk die, die, die voortdurend te les speelt aan iedereen, maar die zo onbevangen, uh, zonder complexen. We zijn wat we zijn, we zijn niet meer alles. We, 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 dat is onze zending, om ja, Gods naam niet te doen vergeten. Maar ik, 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 ik wil vooral dat dat, ja, dat degenen die christen zijn, die gelovig zijn, dat ze hun geloof mogen verdiepen. En degenen die het niet zijn, dat er toch ook toe vertrouwen wat Respect is ook voor onze overtuiging en dat men niet voortdurend de indruk zou geven dat ja, degenen die nog christen zijn vandaag in onze samenleving, dat zijn er die, uh, die nog niet mee zijn kardinaal bent u voor het
0: leven, dacht ik. Hè? Ja, ja. En tot uw tachtigste kan u ook mee ja. kiezen wie ja, ja. de nieuwe paus wordt. Zou u dat nog willen meemaken?
1: Ja, ik riskeer dat hè, mee te maken. Van deze paus is tachtig. Ja, ik denk dat toch wel. Ja, de paus is nog een goede gezondheid, maar ja, is tachtig jaar geworden. Dus uh, als ik zelf nog blijf leven, natuurlijk. Hè, als er mij niets overkomt, dat is iets... Daar heb ik direct aan gedacht als ik kardinaal benoemd werd.
0: En hoe gaat u proberen als kardinaal, als rechtstreeks een raadgever van de paus, mee dat ja, nieuwe beleid voor de kerk uh, te sturen? Hoe gaat u
1: dat doen? Het zal, van, het zal een beetje van, af, van hem afhangen wat hij van mij vraagt. Uh -huh. En in welke sectoren hij mij zal uh, als raadgever brengen. Maar ik heb altijd persoonlijk contact ook met hem. Ik wil hem ook zelf steunen in datgene wat hij doet. Hè. Uh -huh. Want uh, binnen kerkelijk is er ja, soms toch ook wel. Uh, maar de reactie tegen hem, hm? hij gaat wel duidelijk naar een, naar, naar een kerk die uh, meer betrokken is op de samenleving en die ook opener is. Hè. Maar het is duidelijk dat hij uh, een kerk wil die uh, ook voor de sociale kwestie. Ik kom uit Latijns-Amerika. Je voelt dat goed bij hem, ook in de vluchtelingenproblematiek. Hij is getekend door deze, door deze situatie en door hetgene wat hij daar gezien en zelf beleefd heeft. Mm -hmm. Als je denkt dat hij, als hij nog maar voor de eerste keer het Vaticaan verliet, ging in Lampedusa. Ja, dat is een statement. Hè. Dat, mm -hmm. is een, dat we zeggen, de kerk is er niet alleen voor zichzelf. Hè. Is niet, wat zegt hij ook, voortdurend. Een kerk niet die zich terugbloeit op zichzelf en ...zich koestert in een eigen gelijk... ...maar een kerk die open is op de samenlevingen.
0: En wat uh, wordt er gezegd over onderwerpen die moeilijk liggen voor de kerk... ...zoals abortus of homoseksualiteit?
1: Dat zijn twee verschillende zaken. He. Wat abortus betreft, ja, is het stampen van de kerk dat het leven verdedigd wordt... ...ook het ongeboren leven, ook het leven dat zich niet kan verdedigen... Homoseksualiteit is een, is een andere problematiek. Ik denk dat de pauze al goede tekenen is. ik ben daar zeer gelukkig mee, van een groot respect voor homoseksuele mensen. Wat met ten diepste drijf, dat is dat we naar een samenleving moeten gaan waarmee elkander respecteren, ook in ons anders zijn, ook voor de geaardheid. Een diep respect voor elkaar. En niet alleen om als een soort tolerante houding, ja je moet wel samenleven hè maar vanuit het bewustzijn dat we samen deze samenleving uh, opbouwen en dat juist dat een grote waarde is dat te kunnen doen in respect voor de vrijheid en de eigenheid van de ander. Dat is ja, een stap vooruit in de beschaving. Ik denk dat dat ook uw kerstboodschap ja, is, hè? Inderdaad, ja, die u wilt ja, meegeven. Ja, ja. In het kerstverhaal staat er uh, dat er voor hen, voor Maria en Jozef, geen plaats was in de herberg dat geldt voor armen. Maar armoede is een groot probleem ook in onze westerse samenleving. He, want men spreekt gemakkelijk over vooruitgang enzovoort. Maar het aantal dat daar niet van profiteert... ...is enorm groot he, op wereldschaal. Dat is bij de paus, zegt dat toch dikwijls... Dat ...voelt dat, he, is de armoede uiteindelijk... ...ook voor andere politieke kwesties... Ook voor, uh, ...ook voor sociale kwesties... ...ook voor de terrorisme enzovoort. Armoede is een, uh, is een gevaarlijke bron van... Uh, van alles wat niet goed is. Hè. Wat doet u om gezond te blijven? Ah, ik, ik, heb niet veel, ik sport niet. Maar wat ik wel doe, dat, dat heeft hij mij gezegd, dat is heel belangrijk, ik regelmatig, en dat is als ik kan, s'avonds een uh, wandeling. Ja, in de stad hier, ja. Dat is goedkoop. Hé. Ik hoef geen, geen, geen <laughs> nieuw pak te kopen. Ik hoef geen speciale schoenen aandoen. Ik, ik doe nu nog de jas aan. goede scherp. De pet op. En dan sta ik een half uur, drie kwartier. En ze kennen u hier ondertussen. Oh, nee, in Mechelen. Die Mechelen? Die zeggen soms goeiedag, ja. Dan zeg ik ja. goeien dag terug. Goedenavond. Ja. Ja. Ja, ik heb, uh, ja, anders heb ik geen beweging. En dat is niet goed. En ja. de dokters hebben mij gezegd hè, dat dat nog beter is dan fietsen.
0: Ik heb nog. Uh... Pio Jezus uit het uh, ja. Requiem van Gabriel Fauré. Ja. Waarom wilt u dit nog laten horen?
1: Tot ja, slot. Omdat het, het Requiem van Gabriel Fauré is op zich al enorm mooi. Dat is vreugde en verdriet samen. Dat is... Oh. Daarom denk ik dat de ervaring van schoonheid uh, zeer belangrijk is voor de mens. Mm -hmm. Ook heilzaam. Hè. Uh, een wereld zonder kunst is een... Uh, dat ziet je als je de gevangenis bezoekt. In de gevangenis is er niets meer wat het leven enigszins mooi zou kunnen maken.
0: van Gabriel Foré. Jozef de Kezel, ik wil u hartelijk danken voor dit gesprek hier in het Bischoppelijk Paleis in Mechelen. En uiteraard ook een heel warme kerst toewensen. Alle info over dit gesprek is zo meteen terug te vinden op onze website radio1.be Daar kan u ook herbeluisteren. Touché is er volgend jaar terug vanaf 8 januari met de Vlaams bouwmeester Leo van Broek. Een heel fijne kerst meneer Dank van u de wel. Kezel. Dank u wel. En ook voor je. Radio 1.